0: 呀，如果遭遇了尬聊该怎么办？这是一个很困扰年轻人的问题。但是，一般的女生，我觉得，哎，我们聊衣服不就可以撑住两个世纪吗？如果你在电梯里遇到了马云，你要跟他说什么？大家好，欢迎来到播客，全靠硬撑。人生多坑，全靠硬撑。这是一档由三位加起来已经超过一百岁的女主播带来的生活谈话节目。我是喜剧编剧李欣，虽然懂幽默，但仍然无法笑
1: 对人生的
0: 一名中年暴躁主妇
1: 。我是福茂茂，既宅又腐，前
2: 途未卜的大龄未婚女青年。我是虽然去过很多地方，但是依然找不着北的小样。今天我们跟大家聊一聊尬
0: 聊这件事啊，大家对这个题目应该很熟吧？哎，此刻我正在跟大家尬聊，我们会跟大家分享我们经历过的尬聊的那些真实的故事，并且跟大家分享一些我们好不容易才学会的逃脱尬聊的方法。就是我们为什么想聊这个话题呢？因为我觉得骨子里头我自己就是一个超尬的人。昨天呢，其实我去北京服装学院去上我的一门课，叫做形体喜剧课。哎，听起来好像是一个体育老师，但是其实也差不多，在一个屋子里面蹦蹦跳跳哈。然后当中呢，就是我故作高深的告诉他们一些创作的道理。呃，那么在这个课程开始之前呢，就是我面对这一群零零后，我跟他们讲的第一个点就是说，你们知道吗？我告诉你们一个。真相哈，你们看看我。这一张中年人的脸和中年人的身材，但是我想告诉你们的一个秘密，就是其实，在每一个中年人的心里都住着一个十三岁的自己。然后，这个十三岁的我是什么样的呢？就其实是很社恐的。所以呢，在整个课程当中，如果要求你们加入练习，请你们一定要加入，因为我第二次邀请的时候，其实对我来说是非常为难的。哎，我就用这样的方式成功的哄骗他们去尝试了我所有。的练习，但是在这当中有一句话是真的，确实是觉得，就是当我自己在年轻的时候看着那些中年人，呃，觉得他们可能比较成熟，然后经过非常多的风雨了。但是当我自己成为这个年龄的人的时候，然后我也观察我旁边的同龄人，我真的发现，就是其实我们的心中还是住着一个十三岁的自己。哎呀，如果遭遇了尬聊，该怎么办？这是一个很困扰年轻人的问题，呃，但是呢，其实呢，我觉得我自己真的没有资格回答这个，因为我认为我自己就是一个超尬的人。直到有一天，就是我碰到了一个真的超有名的一个演说者，他当然就是很火，然后我也不能说他是谁。很有意思的呢，是我发现原来大佬也是个恐，因为我看见他之后呢。我就看见那一秒钟的我非常熟悉的尴尬，然后他就愣住了。很显然他在努力的回忆我是谁，他可能回忆起来了，但是他没有话题，所以我看到了他第二层尴尬。然后呢，他就低着头往前走。他走了几步之后，发现这是一条非常长的走廊，只有我和他。他因为他是主人，他并不能够这么就甩开我就走掉了，所以他就停下来转向我。就看着我欲言又止，像极了我觉得青春期的男生啊，所以我就主动的说，哎，那个您好呀，最近在忙什么呀？大概是这样的啊，啊，我就当时可诧异了，我就觉得啊，一个大佬就是那么有名，啊，也看起来非常善于。表达啊、呃，没想到私底下哎，竟然也是一个尬聊物种，跟我一样。哎<笑>、呃，我想到这一点就很开心，因为他印证了我另外一个观察，其实从去年以来，我就注意我身边的人，我发现没有任何人标榜他们自己是外向的人，我就没有遇到谁说自己是一个外向的人。我特别诧异的一次是我听托布花老师直播，结果呢，他就说。我曾经是一个内向的人，我当时就惊呆了。您都是一个内向的人，那这个世界上外向的人都到哪里去了？谁还敢说自己是个外向的人？所以的话，就是我想尬聊的这件事情，它可能是存在我们的人群当中，就不管什么年龄阶段都会遇到，不管你有什么社会经验，但是当十三岁的你跳出来的那一刹那，就你会遇到。所以我们今天就想来聊一聊这件
1: 事情。对我来说，我我觉得可能我作为一个社恐，就不觉得尬聊对我来说是一个呃什么样的事情。就是，首先是说我，我我的社恐表现在什么方面呢？就是，比如说有一次之前，我跟我的老板去电视台开会，从望京到国贸那边吧，大概是一个四十分钟的车程，然后我们俩全程没有说话，因为我完全不知道要跟老板说什么，<笑>特别社恐，一般都是等着。就是别人 Q 我问题了，然后我再去回答，然后全程都没有说话，但是那个心里其实很焦灼。你老板是男的，是女的？女的，是女的。哦、你竟然跟他没有话
0: ，<笑><对>我觉得我的尬聊大部分发生在异性之间，当然跟同性也有。同性，我自己总结了一下，就是话不投机肯定会尬聊嘛。嗯、然后另外一种就是我没有安全感，这个人他可能比较犀利，然后这个时候我会有点自我保护，我会往回说，嗯、就不愿意去跟他聊，所以会聊完话题。嗯、但是一般的女生，我觉得，哎，我们聊衣服不是就可以撑住
1: 两个世纪吗？我对尬聊就是没有恐惧，反而是我对跟很多人交流没有兴趣。就是我觉得啊，我不想跟他说话，就是这样。就是可能因为工作是确实是叫全靠硬撑吧，但是就是说，如果从工作场里面走出去，我就是希望自己待着的，或者是说，真的有一个，比如说那种情感上的特别帅的人啊什么的，我觉得啊。那我有可能想去主动？呃，我我
0: 觉得这件事情的本质就是，他确实是我们很难跟另外一个人产生真实的兴趣。啊、呃，很多时候我被尬聊，是我非常明显的感觉到，就是对方散发出那种挡都挡不住的信息说，说<笑>我没有兴趣，我对你没有兴趣。对,对,对,对，尤其是就是年轻的男士。就有一些你会非常明显的感受得到，而且呢，我在旁边作为观察者，我也经常看到年轻的男生对年轻的女生散发出这种信息，尤其是颜控哈，只要对方的颜值没有达到他的标准，我觉得那个男生就完全没有兴趣。我作为旁观者看得清清楚楚，跟这样的男生去呃互动的时候，然后也会感觉他对你完全没有兴趣，每秒他都在想、啊、赶紧把这事、啊、处理完，然后这个信号是。是如此的强烈，导致你完全也不想跟他互动，
1: 认为自己很幽默呀什么的去强撩嘛，然后就又撩到又特别的尬嘛，就是我就觉得很好玩。但是在在我自己，我觉得有可能我就是那种在某些时间段里面可能是欠骂的那个人，因为我可能是比较情绪化，就是有时候，比如说你在一个场景下，特别是像相亲那种场景，就是如果我很明显的知道的是。我不喜欢这个人，然后他说的东西呢，又你第一是他说的领域你不感兴趣，另外一个就是他可能特别的在那里就是眉飞色舞啊什么的，绘色绘色的在讲说，哎，我在创业，然后还有什么大概是一个什么阶段，挣了多少钱，然后马上就要成功的时候，呃，我如果不讨厌这个人的情况下，我哪怕是不感兴趣，我不讨厌他的情况下，我会说啊，那就加油啊什么的，祝你好运。然后在有些时候，我可能是在某些点上，我觉得我反感这个人，因为他。表现出来的一些就是那种自大自大,自大的时候，我就说成功有那么重要吗？就是会你想跟他杠是吗？对，对你会你会真的跟他杠吗？就是会反讽啊，或者是我、啊啊、觉得我就是不想让你这么的
2: 情绪这么嗨，我就是要这样子打你一下子这种感觉。他其实这个说到了两个点，一个就是人际距离，我们肯定都有人际距离，就社会心理学上有一个人际距离的这个概念，就是说我和这个人。自定义为我跟他是什么距离，我会采取不同的模式。这从心理学上来讲是有这样的一个距离在讲啊。然后还有一个就是你刚刚说的，我就是要反着跟你说，你在扯东，我就偏要扯西，啊、嗯，就是这种。我比较多的就是说
0: 看对方对我的态度，基本上他要愿意跟我聊呢，我基本上会接。然后他如果散发出那种强烈的我不喜欢你，我不想跟你聊，那基本上我也不会硬上。觉得就是没有必要，我们的生命都很可贵，是吧？让我们去认识一些对我们感兴趣的人，<对>然后我们当然也对他感兴趣的人。我我不知道是不是中国人特有，但是我感觉就是我们认识一位新朋友的时候，就会有那种非常微妙的，就像两个动物在森林里互相打量的那么一刻，其、就、实、是、这一刻可能会非常短，可能是零点五秒，可能是零点零零零五秒，但是它一定有，就是那一秒，然后双方决定我接不接受你。所以很多时候说一见钟情哈，我觉得就是两个陌生人也讲一见钟情，我们说。恋人谈情说爱，然后两个陌生人其实也讲谈情说爱，因为谈话的深度就是取决于你们的化学反应。但是这个情和爱不是。他比较限定的那种爱情，他可能是其他的情，就是你们俩可能在某一个点上有共情，可以聊得很深很深。然后我唯一一次哈，就是碰到的例外，没有这个零点零五秒的这个打量的例外，我觉得真是，就是像这种真是社交达人是什么情况呢？就是我有一个朋友。呃， uh, 一开始的时候，我跟他其实并不认识，因为我们俩都是得到的老师。有一年呢，得到做了一个知识春晚，他就去参加了。他参加的时候，听说我要给所有的选手去做这个出境的指导，他就提前在微信上跟我发了一条很短的一条微信，说：“哎，我知道你要来，到时候我们在深圳见哟。”大概就是这样。我说好呀。然后呢，我们就去了。去的时候很多事就根本没有多想，我们就在饭店的大堂。就相遇了，当时我并不知道是他，当时是这样的一个情况，就一个编辑带着我，另外一个编辑带着他，然后我们在饭店的大堂擦肩而过，然后那一秒钟他就认出了我，他就这样，他说啊，那个谁，李欣，待会我去找你啊。哇，那一秒钟我陡然进去，感觉进入到备战状态，因为我飞快在脑袋当中想：他是谁？他为什么叫我？他要找我干什么？然后我想到，啊、哦，可能是他。但是这件事情过去之后，对我最大的冲击，并不是说我最后认出了他，呃，然后我们成为朋友，而是就是我觉得特别特别神奇，他和我没有那个零点五秒的那个人和人之间、陌生人之间的那个打量，他主动拿掉了那零零点五秒。这个拿掉了之后，有一个特别神奇的效果，就是我感觉我跟她瞬间成了十年好闺蜜。昨天晚上我们俩还在一起，就有这种感觉。就是我跟她已经认识了十年，就我们俩可以无话不谈。我觉得真的非常厉害，所以我觉得最牛的破冰大师根本不是什么高级技巧，是人家根本没冰，人家上来就赤诚相见。对我把我的软软肉露给你，对你，你立马马上就投降了。我觉得这个是特别了不起，但是急。少，我真的见过这么多人，然后只有唯二的人这么做，只有两个人对我这么做，但这两个人无一例外的就真的一秒拿下我，就瞬间就交代了，哎，什么秘密我都可以告诉他们，就等于是这样，特别了不起。就是尬就尬了嘛<笑>，就忍一忍嘛<笑>。对，经常有人问我说啊、呃，那个我如果我碰到尬聊该怎么办？呃，尤其是上次我们那个话题该怎么逃脱哈，我觉得特别有趣哈，这个词用的特别好，就是因为它真的让我们回到那种原始情境，就是两个动物在一起对峙，然后我怎么逃跑，对吧？这个话不投机，我要逃跑，否则会被它吃掉。没有，没有人要吃掉你，即使你留在那里也不会被吃。掉，但是呢，就是我们还是想逃掉，解决他的问题。我觉得就是训练自己的忍耐力<笑>。我就能忍，对，这尬就尬了 ，OK， 我就尬这么一下，然后可以尬的越来越久，然后这件事情对我就没有什么负担了。我觉得首先第一个当然是降低预期，刚刚说你不可能跟这个世界上几十亿人、五十四亿人，呃，你都可以去聊得来，也没有这个必要。第二呢，就是说一旦你真的不幸遇上了，那么就训练一下自己的忍耐能力，忍过这一段，然后你回去该看你的剧，看你的剧，第二天该跟你。喜欢的人聊还是该跟你喜欢的人聊，什么也没有改变。我觉得很多人他会有这样的。得失心更多的是因为他可能想从对方身上得到什么啊，就是我们曾经在自己的朋友圈里玩过一个好玩的游戏，说如果你在电梯里遇到了马云，你要跟他说什么？那很有意思啊，很多人跟我说不知道要说什么呀，我一共八十二层，你不说对？然后有的人说哦，你好，你还真像。AI 呢？<笑>对啊，这个很尬。还有人说，哦，你就是那个那个那个阿里巴巴的马云啊？啊，这不是废话吗？对，没有人想出特别好的话。然后还有人说，诶、哎，马云，你是怎么看秦始皇的？这都哪个哪？对。然后我就觉得，你为什么就是如果你想要他的钱，你就直接说我有个什么项目，你能不能投我？对吧？但是这个也没有人去说，就很有意思，就大家都不知道看见马云应该说什么。觉得自己可以因，因为马
2: 云也不知道，他和马斯克在对谈的时候，<笑>关于人工智能，二零一九年在对谈的时候，<笑><对>马斯克其实上一上来就示好说。呃 ，AI 在中文里的意思是不是“爱”的意思？哈，汉语拼音哈，汉语拼音“爱”的意思。然后马云就说：“我不认为，我觉得 AI 是阿里巴巴智能。
0: ”打脸呐，大佬被打脸，大佬被打脸。所以马云也不知道怎么跟人交对，这这个在机器里面叫 YesN， 你知道的啊？对，就是对方抛一个信息，然后我们其实要瞬间，瞬间就说：“他说 AI 在中文里是不是‘爱’的意思？”啊，你就说对，它就是“爱”的意思。呃，如果是在中文里面，就是我我们这个东西它应该有非常多的情感在里面，但是其实 AI 它是，<对>就是大家知道它并不是一个天生这样的陌生设置嘛，<对>所以这件事情本身就可以开启一个有趣的话题。话题如果它接了的话，嗯、对，但是它没有接，大佬的思路就是这么清奇。而<笑> Yes and 呢，就是不管对方说啥，你都要接纳，这个叫 Yes。嗯 ，and、uh, 的意思呢，就是你要顺着对方的这个信息再往下去延续的说一说。比如说，对方跟你说：“哎呀，老婆，我觉得我很有帝王之相。”然后你说：“对呀、啊，对、啊、对、啊、对、啊，我也是这么觉得，看起来非常像昏君。”就是我的朋友林特特的一个段子，大佬是那个习惯于被别人延伸的人。你们没有话题可说，是因为两个人的这个人生经历，你们没有找到交集。就其实应该应该这么想，就是如果每个人他都是一个圆，这个圆圈里面是你所有的社会经历、你的人生经历，另外一个人也是一个圆，然后你们这两个圆需要有交集的部分，就是需要有你们共同的经历，或者说你们共同感兴趣的东西。你们如果待在那个安全区里面聊那些东西，其实是可以聊得很好、聊得很多的。但是最最怕的是对方对你的人没有 yes，an， 我觉得人都是人都是都不是笨蛋，就没有人是傻子。就如果你对一个人不接纳的话，还希望那个人能够跟你去互动起来，其实是很难的。我自己印象很深刻的是，有一次我被请去做顾问。他们让我端一端一档晚会有什么样的问题，我就掏心掏肺啊！哎，我自认为还是半个专家，然后努力的给他们提供了输出了非常多的建议，怎么做几乎就差手把手的教他们了，然后最后吧，就我就提了一个住院。然后在住院的时候，我就开了一个玩笑，哎，希望大家能够把我们到叫到现场去热热场，哎，对，就是开了一个玩笑，相当于是没有什么能帮到大家的啊，就这样很谦虚的说了一下，结果听了我这番话之后的领导。就说：“哎呀，李老师讲的好极了，好极了，好极了！对我们以后录节目的时候，真的要请李老师他们到现场录，这是个非常好的思路。你看我前面讲的那半小时的话，咚咚咚打水漂了，就是这种，就是特别痛苦，就是其实也是尬聊的一种，你就觉得你的心思被辜负了，没有碰到听得懂的人。我们经常去跟甲方提议说，我要做一个什么什么样的剧。”然后你几乎给他每讲一个，他就重复一遍，但是他重复的全是错的，哦、啊，就是他根本就没理解你要干一件什么，每个人物他都理解错，每一个情节他也都理解错。呃，很有意思哈，就是我我有很多年轻的朋友们，呃，有些是学员了，他们跑来问我说，哎，我一碰到我喜欢的女生就不知道该怎么说话，这可该怎么办？我说，哎呀，回去好好挣钱，呃，看一下你的账上有没有七位数，啊、呃，然后那个呃尬聊的这件事情吧，其实我们女生是这样的。如果呢，你比如说花三百块钱，啊，我们可能能忍受你尬聊三分钟；但是呢，如果你花到三百万，哎，我们没准能忍受你尬聊一年；但是
1: 如果你花到了三个亿，哇，你尬聊三辈子都可以，<笑>对。傲慢与偏见，就是那个达西和那个伊丽莎白第一次遇见的时候，在那个舞会上嘛。然后那个宾利就说：“你快去跳舞啊，有那么多漂亮的姑娘。”然后他是说：“那个 j 的妹妹伊丽莎白就很漂亮。”然后说：“她长得还行，但是没有美到打动我的心。”然后当时不就把伊丽莎白气得后面就很长一段时间不理他嘛。那最后不还不是金钱让他们相遇吗？
0: 对，因为呃，就是善于言辞这件事情固然能够让你去，比如说得到很多女生的好感，但是你真正抱的美人归是很多综合因素的啊。我有一个朋友，中年男哈，长得当然你们可以想象的啊，一般偏下啊，然后气质呢啊，可以说是没说，对，然后呢相貌呢可以说是中等偏下。啊，然后呢
2: ？然后把衬衫压在那个皮带里，
0: <笑>对，差不多吧。<笑>然后呢，就是有一个美女和他，然后他就问我说：“哎，你说，哎呀、啊，那个美女她图的是不是我的钱？”我说：“你旁边有没有跟你条件差不多的男生？”他说：“有啊。”那你看的这样的一个美女和他在一起，你觉得那个美女是不是图他的钱？他说是啊。那我说你觉得你跟那个男生有什么不同呢？他就无语了。所以呢，就是真相其实是这样子的，对，很残酷啊。但是我们讲喜剧就讲真相嘛，就是啊，大家努力的去那个赚赚钱啊，对，然后可能就不用解决这个尬聊的问题了。可是我的年轻的朋友不甘心，他说：“那我的一个钱我一下子也挣不着，我现在就想跟他能够聊上，我应该怎么办啊？”他就问了我这样的一个问题。哎，呀，我说好吧，其实是这样的，还是还是有办法的哈，就是看你是什么样的情况。如果是第一次见面的话。就是在网上有很多教这些的男老师哈，我我听到有一套比较好玩的说法，觉得还有些道理，我跟大家分享一下。就是有一位教男性魅力的老师，他是这么教的：说，哎，首先呢，你要用一个百度疗法。什么叫百度疗法呢？就是你想你往搜索引擎框里面会输什么简单呃直接的问题，比如说啊、呃、我胖不胖，啊、呃、比如说今天的天气怎么样。啊，比如说你是哪个大学毕业的？比如说那个南开大学在哪个城市？就特别简单的这种问题，那这是你去破冰的第一个问题。当你得到信息之后，就很多男生都会了，特别尬的男生也会问这个问题啊，你是干嘛的？大家都会问哈啊，比如说他说我是幼儿园老师，好，那你得到百度问题的答案之后呢，你就要进入到微博问题。什么叫微博问题呢？大家在微博上面是谈情感的啊，那你马上需要让他。他去谈他对一件事情的喜好，所以你提问的方方式就是说，哦，那你一定是很喜欢做幼儿园老师吧？啊，那他就会，如果你的这个话题是他愿意聊的，嗯、他就会。打开他的心扉，当然他也可以谈他的不喜欢啊，那你也能够了解到他。所以呢，第二步就叫微博问题哈，特别有意思。然后第三步叫什么呢？第三步其实在我们的即兴训练也有，就是你要果断的给他下一个 assumption， 就是下一个假定。什么叫下个假定呢？就是在即兴里面有个游戏是这样的，我首先观察你说一个试试哦，那个小样，你戴了眼镜儿。然后我第二个呢，就是呃，跟刚才一样，再然后我感受一下，然后我要发现你的一个。特点，就比如说，哦，原来你今天穿了一个非常宽松的、看不出身材的毛衣。那这个发现的话呢，其实就是说，已经带了我对你的更多的一点推测了。它的第三步就很厉害了，就是我们就是网上这个老师说的第三步哈。第三步就是假定，就你根据你前面的这个观察，你收集到的这个信息，你知道他的喜好，然后你要做一个假定。哦，你是不是喜欢所有的这些，就是能够让自己比较愉快的这样的一些工作呀？啊，或者是你，你看着他穿着这样的衣服，就说，哦，你是不是做时尚行业的？啊，那不管对方是说是还是不是，你的这个假定都应该是一个好的问题。哎，他说<对>哦，就是我不是你，或者说哦，我是你怎么看得出来？或者他说我不是，但是他也心里面也会乐开花，因为其实你是在奉承他。所以第三步是你要做一个假定，<对>这个其实就是有表达赞美，但是你不是直接夸，就是你是通过这样的方式，啊啊、你你去表达你的这个赞美。然后他还有一个第四步，他的第四步叫。问为什么？这个是要了解一个人的深层的动力。比如说，那你为什么去做时尚编辑？那你为什么想当幼儿园老师呢？啊，就问这个为什么？ Uh. 或者说你是从什么时候决定要去当幼儿园老师呢？这样子对方就会把他的很多的信息去告诉你，你去了解一个人的深层动力。到第四步其实是你真正了解一个人，因为我们了解一个人的动力，基本上就了解这个人哈，跟我们编剧写作是一样的，我们要了解这个人他深层的那个欲望是什么。好，那前面四步都做完了之后，你要建立你的轻松人设了啊！第五步特别关键啊，这就是我们的专业的部分进来了，啊、幽默哈、啊，就是比如说在这一块，你怎样打造你的轻松情境呢？其实他就非常即兴，他的建议就是说啊，你就当时随便想起什么你就说什么。就可以了，真的就这么简单。就比如说，哎呀，最近这个 iPhone 的这个新款，我觉得还挺有意思，我想去排队买一个。然后你就很简单，就像你跟一个相处十年的好朋友，你平时其实就是无意识嘛，你就把你的内心的心声说出来嘛，你也不需要他回答。关键是这个，就是第五个绝对。绝对不是一个问题，就不需要他想答案，然后你就说就可以了。然后在这个时候，就是你让这个女生她有两个选择，就她可以在这个点她选择离开。没有问题，因为你已经建立了你们俩的连接了，就他完全可以离开啊，你也可以。就比如说，可能这个话题激发了他的兴趣，他愿意跟你继续聊下去都可以。但是呢，就是这五步做下来之后，基本上你们的冰就破了。而我觉得这个还蛮有道理的。不过我听完之后，我也说，哎呀，男生真辛苦呀。<笑>对，嗯，就是如果有女生朋友在听这个播客的话，哈，叫做难得木讷是君子。就是我觉得很多我们很多时候我们女生可能比较多的会从一个男生他的这种沟通技巧出发去判断他。嗯、其实我觉得。婚姻也好，谈恋爱也好，它其实是一个长线的一个投资，呵呵就是应该还是看重那些更底层的那种数字和本质。呃，很多时候呢，就是。也许这些花言巧语的男生，他们是学的套路啊。这些东西呢，嗯，其实不管是幽默也好，沟通也好，它是可以学习、可以逐步提高的。那些更本质的东西，也许是我们应该能够看的。我觉得很多时候在相亲的场合，女生其实真正应该做的，她就是应该像一个投资人，就你你有没有投对这个资产，可能要抛弃掉这些东西。嗯、所以尬聊不尬聊的，真的没。没有特别大的关系。我现在就是真的回过头去看，就是如果因为一个男生尬，就比如说谢尔多，比如说他确实很尬，他只讲他的世界里面的东西。<对>据说也有一个研究说，所有那些尴尬的男生，其实他们在某一项。哎，对他们，其实在某个领域都会特别卓越。他有，嗯、他对他自己感兴趣的东西会研究的非常的深。对啊、呃，大家看《生活大爆炸》就知道了。嗯、如果你可以接受那样的男生，其实也会有不错的人生。所以不一定就是说非得要一些很擅长沟通的男生。就是我会发现我身边的同龄人，他们基本上没有什么。解决不了的情境，你感觉很多的情境其实他们都能够解决得了，因为他的社会经验够了。所以我很多时候觉得这个可能是一个历练的一个问题。就有句话就是你在江湖上混成了滚刀肉，你就什么其实你就能够趟平了，对吧？我是觉得这个跟社会经验有关系，所以他并不是那么的重要。如果年轻的男生就是他不擅长这件事情，啊、呃，当然我承认，如果这个笑话没开好，他确实会非常尬的。呃，你刚刚说到就是有好感的时候，他们才会努力的在那里想办法搞笑嘛。就是我曾经遇到过的一次呢，就是遇到了我们的一位脱口秀演员男孩年轻人，啊、呃，那一次是什么呢？就是。我刚好去呃完成了一场演出，然后我的一位圈里的朋友就是开车去接我，但是非常有意思的是呢，就是他自己不会开车，所以呢他就请了另外一个脱口秀演员给他开车。就是他坐在后座上面，因为他认为副驾比较尊贵，应该留给我。<笑>然后呢，我远远的看着，就看见一辆车，一辆宝马缓慢的开过来了，二手宝马啊啊，就是啊。然后在我面前停下来，然后这门就打开了，然后我就坐了上去。在前座上的这位脱口秀演员呢，就非常友好的、很热情的跟我打招呼。他也是第一次，呃，就是我们是等于是见面哈，第一次见面。他是这么说的，是吧？哎呀，李老师，你坐了这辆车，这辆车就开光了呀。哎呀，这是我几乎是一辈子收到的最尴尬的一次恭维，<笑>就是你想你用屁股开光了，这个怎么怎么<笑>啊？就是你们这还有多难受啊啊！对，然后实在是非常尴尬啊！幸好我们大家都是玩喜剧的，哎呀，我就说哎呀，你不要这么说，你这么说以后让人家宋老师怎么搞车震嘛啊！就是<笑>特别可怕，就是确实是那种很雷很雷的尴尬，他会。会让你印象很深刻，但是就像刚刚嗯猫猫说的哈，回头再想，就是你能感觉到这个人的善意哈，嗯、他对你的那些好意，<对>就是你还是会会，也不是说原谅他
2: ，就是这个东西他是会翻篇，就你再看到这个人的时候，你会觉得他很可爱。对对对，你说到这个，我就想到有一个程序员的小哥哥，然后他去呃也是相亲，相亲那个女孩的小名叫大米，他一见他就说啊，他说你好，我叫大米，那我是老鼠，然后大米就问为什么，他说因为我爱你，爱着你就像老鼠爱大米，还唱了三句才到，我的天哪，我的笑容都僵硬了，然后。因为他怕，他说老鼠爱大米，他 get 不到那个点，就是当年特别红的那个网络歌曲。<笑>嗯
0: ，他住在三公里嘛 ，get 不到点。嗯，
2: 然后这个大米就是刚开始也觉得很尴尬，就是一见面第一句话哈，但是后来又觉得挺可爱，再联想到他是程序员小哥哥，嗯、呃，就觉得特可爱，然后后来两个人就走一起了
0: 。安全呐、啊，这样的男生，呃、<笑>对呀、啊。<笑>中年人特别可怕的是，在于就是他们从某一个阶段，他们就已经放弃了这种社交能力的提升。有一部分人，啊，所以你就看见他们把这种尬的能力保持到了他们中年之后，然后呈现出一种带有年代感和历史感的成年老教一般的尬。对，然后他们会把一些呃旧的梗翻出来去使用。如果对面坐的是另外一位中年，同样是男性朋友，就会高声。基杰、嗯、对他的
2: 那个旧梗叫好，<笑>他们就形成一种尬上加尬的效果。<笑>你说到这个，我想起来就是前段人物吧，《<笑>人物杂志》他做过一个专题，嗯、老年人相亲夕阳红。嗯，都特别就是说说都是老年人，应该
0: 很直接，很直接，很直接。车开的
2: 不是，<笑>他是那个，就是你们可以看看那个，我觉得特别就是就中年人吧，他没有参透生活，你知道吗？對對對老年他属
0: 于那种。开车吧，开的太露骨，不知道收，你知道吗？<笑>老年人呢，他可以就是开的非常的过分和露骨，但是呢，又
2: 刚好打到擦边球，对，特别炉火纯青。<后><笑>你们可以看，我们如果下一期要做那个中年人的话，可以对比那些节目，可以看，就黑龙江卫视有一个哈，就《鲜红》。你看过那个没？没<有><笑>真的特别直接，然后几个阿姨就一个老头就说他又要长得好的，又要能照顾他的，又要年轻的。然后几个中介阿姨坐在一起，你看你长成啥样了，还要求那么高？就那种特别<笑>就是乡土范的那种，就当时看的我都惊呆了，而且那个收视率特别。
0: 就讲真话嘛，对，就讲真话。<笑>我觉得那个那个可以老,老年
2: 人他有
0: 意思的是在于他没有藏着掖着，哦、所以他反而不那么尬了。<对>我觉得所有尬的。产生他是可能是有一部分他觉得是不体面的，对、哎，他就会藏着掖着。然后那个其实是尬的，其实那个部分，如果你能够像，比如说我们看东北喜剧一样，看就刚刚说的这种老年节目这些人一样，他可以笑谈人生了，他就很豁达，他可以把这个讲出来。其实那个东西反而是不尬的。所以开车不是不可以，是要开高级车，但这个技巧需要用一生去掌握呀。我也请教过几个男生，就是就是说你们每一次去相亲，我、哦、请教过我同事，因为他相亲很多次。我说，就是我看你也不像很外向的样子嘛，你怎么去交往过那么多女生呢？你都是怎么干的呀？然后他说，首先要做一个心理建设，要假设自己得不到他。啊、哎，对，你要你要强调啊，我就我就去试一下。我也反正我也不怕暴露我的缺点。哎，能得到就得到，得不到就得不到，就首先要做这。这样的心理建设，然后你再上。他说有一个特别关键的是，呃，这是他的建议哈啊，歪、呃、门邪道哈，大家如果是误入歧途，我不负责。<笑>就是他说，如果你对这个女生有意思，你要很早就表达你的喜爱，当然要以一种不沉重的方式。比如说，就是我我看过他在我面前亲自操作过一次哈，就有一次我们有一个即兴演员来了，刚好呢就是我这位男同事也在，他看着他，他说的第一句话是：“我以为只有长得不好看的才能演喜剧。”<笑>啊，大家明白吗？就是其实你委婉的表达了那个你的喜爱。啊， uh, 对，但是他后面又开了一句玩笑说，哇，在你的众多追求者追完你之后，如果你还有空窗期，就来找我吧，哈哈，对，哎呀，这个苹果不错，我去吃一下，就他就说你一定要。半真半假的，但是要很早的把你对他的意思明确的说出来。说出来啊，啊对他觉得这样子是一个很好的一个破冰。<对>哎，这个稍微有点油腻啊，嗯、我不知道适不适用。嗯、大家被打了我也不管，被打了告诉我。好的，那我们这一期的节目就到这里就要结束了。那咱们就下期节目再见喽！欢迎大家继续关注我们的播客节目《全靠硬撑》。其实呀，生活当中有非常多的时刻，真的是需要我们硬撑。希望这个节目呢，能给大家带来一些轻松，然后让大家可以在撑的时候，可能会腾出另外一只手，暂时休息一下，可以只用四只手指撑，或者最后练成你的一阳指，就更好了。生活
2: 多坑，全靠硬撑。
1: 本节目由先驾喜剧和千州 h 普 p 联合推出。